0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast. De talkshow van Gamergeeks.nl. Waarin ik en soms een andere geekje graag bijpraten... over hetgeen wat er speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim. Datum van opname is 15 december 2022. Het einde van het jaar nadert. En dat betekent dat de Game Awards zijn geweest. Uh, de vorige aflevering die je wellicht hebt meegekregen... via bijvoorbeeld je favoriete podcastdienst... Apple Podcast, Spotify, daar waar deze show te beluisteren is. En waar je uh, kan abonneren op deze show... als je er meteen bij wilt zijn als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt. Abonneer je, uh, er zijn ook andere podcast-apps waar het te vinden is. Maar de vorige aflevering heb ik, uh, ben ik door alle nominaties heen gegaan... van alle awards. De awards zijn inmiddels geweest en wat een show was het. Wat een... Ik vond het een vette show. Laat ik daar meteen mee openen. Wat een te gekke show. Uh, te gekke show. Dus de aankondigingen en uh, welke games ze we allemaal gewonnen hebben. Nou, ik geef je een klein overzicht uh, zometeen. Uh, volgens mij had ik het uh, op vele fronten aan het rechte eind. Maar bij sommigen natuurlijk ook niet zoals dat gaat met voorspellingen. Uh, mocht je deze show trouwens willen zien, dat kan ook. Uh, via youtube.com slash GamerGeeksNL wordt de videoversie van deze podcast geüpload. Dan kan je mij zien en eventueel ondersteunen beeldmateriaal. En dan hopen dat er, uh, dat er geen uh, gierige gamebedrijven zijn die zeggen... Hé, hey, dat is onze trailer die daar vertoond wordt. Hoppakee. Claimen die shit. Want dat gebeurt. Ook met podcasts die lijkt 2,5 uur duren of zo. Maar um, tot dusver is dat nog niet even afkloppen. Nog niet gebeurd op Spotify, waar de videoversie ook op te bekijken is, wat ik heel erg vet vind. Uh, en op Spotify heb je dan natuurlijk de keuze. Luister je naar de audio of wil je de beeld bij? Super chill, vind ik dat. Uh, ga dat dus checken en abonneer, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uh, dat, zo is het altijd bij deze show. Welkom, uh, leuk dat je erbij bent. Uh, ik heb er ook wel weer zin in. Er is ontzettend veel gebeurd. Uh, ik wilde eigenlijk uh, vorige week opnemen, toen werd ik uh, nogal ziekjes. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met de kou en zo. En uh, het geen ritme meer hebben na een nacht Game Awards kijken. Maar uh, blij dat ik erbij ben en uh, blij dat jij erbij bent dus. Uh, voordat ik uh, naar de meet van deze show ga... een paar kleine, korte nieuwtjes die ik uh, toch wel even besproken wil hebben... omdat het anders gaat er zoveel tijd overheen. En dan moet ik toch uh, een klein beetje mijn ei over kwijt. Uh, het eerste kleine nieuwtje is uh, Xbox... Die gaat de prijzen van zijn games verhogen vanaf volgend jaar. We zijn inmiddels wel bij PlayStation, uh, PlayStation 5 zijn we inmiddels wel gewend dat games daar op zijn minst 70 euro kosten. En dan hebben we het natuurlijk over de, de grote AAA, de, de grote games. De, 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 de premium games, om het maar zo te zeggen. Dus geen indie of kleinere partij die iets publiceert. Maar de nieuwe grote games zijn 70, 75 euro in de winkel. 80 euro vaak op de PlayStation Store. Xbox bleef daar een beetje achter. Uh, die bleven rond de 60 euro hangen, maar uh, gaan uh, vanaf volgend jaar ook overstag en gaan hun prijzen vogen naar 70 euro. De Starfield en Redfall en noem het allemaal maar op, wordt 70 euro, tenzij je Game Pass hebt natuurlijk, dan krijg je die um, de games die ik net noemde in ieder geval bij je abonnement waar je ook voor moet betalen. Maar die prijzen gaan nog niet omhoog. Gaat wel gebeuren. Maar um, er was nogal wat controvers omheen, zag ik her en der online. Van oh, derf ik vind het eigenlijk wel begrijpelijk. Zeker in de huidige economische situatie. Microsoft heeft nog niet... hun hardware duurder gemaakt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen gebeuren. Dat is iets wat Playstation wel gedaan heeft het afgelopen jaar. De Playstation 5... met diskdrive drive kost nu 550 euro... in Europa. In plaats van 500. En zonder 450 in plaats van 400. Dus um, laten we blij zijn... dat ze dat dan nog niet gedaan hebben, I guess. En ze hebben Xbox Game Pass. Dit is waarschijnlijk voor hun nog meer reden om te zeggen... ja. We moeten het wel kunnen veroorloven om de games los uh, aan je te kunnen verkopen. Maar ja, er is ook nog Xbox Game Pass. <lacht> dus nog, nog aantrekkelijker om dat abonnement uh, te nemen. Niet dat ik uh, gesponsord word door Microsoft, maar Xbox bel me vooral. Uh, <lacht> Deze show is sponsors nodig. Maar uh, <lacht> overdreven natuurlijk. Maar het zou wel leuk zijn. Ik weet niet of ik dan met een gaming partij per se in zee zou moeten gaan. Of naar nou ja, hardware zou ook wel leuk zijn. Maar daar ben ik weer heel erg hard op aan het denken. Bel me, mail me. Podcast.gamergeeks.nl Oké. Okay. Um, was er was er nog een andere... Oh ja, um, er zijn wat trailers, trailers verschenen voor de Last of Us televisieserie en de Super Mario Brothers film. Um, The Last of Us... Ik ga die trailers niet in de videoversie stoppen van, uh, van deze podcast. En dat is omdat... Um, nou ja, dat soort dingen worden echt het allersnelst geclaimd. Als, bedrijf, als, er, als er één type bedrijf is dat achter beeldmateriaal aangaat. Uh, wat, wat, wat opnieuw gepubliceerd wordt online. Ook al is het met commentaar van ondergetekende. Dan zijn het wel uh, veel maatschappijen. Maar uh, een nieuwe trailer van The Last of Us serie op HBO Max gaat die verschijnen. Vanaf uh, 15, 16 januari, dan komt de eerste aflevering. Uh, ik moet zeggen dat het er heel goed uitziet. Ik weet het, is een podcast, je hebt er niks aan. Maar ik zou zeggen, check vooral even die trailer. Ik vind, ik begin steeds meer aan het idee te wennen dat Pedro Pascal en... Oh god, hoe heet ze? Shit, hoe heet zij ook alweer? Zij speelde Ramsey in Game of Thrones. Nee, 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 niet Ramsey. Ellie, last of was HBO. Oh, wat slecht dit. Meteen even googlen. Ik zoek naar de cast, jongens. Ik zoek niet naar wie het schrijft. Pascal. Bella Ramsey. Jawel, Ramsey. Oké, okay. iets, met, iets met Ramsey. Uh, Bella Ramsey. Zij speelt uh, Ellie. En ik begin steeds maar aan het idee te wennen. En ik vind ook, de beelden zagen er vet uit. We zagen een aantal personages die niet in de game zaten. En daar ben ik wel blij mee. Dat ze um, niet alleen maar de game opnieuw gaan vertellen. Alhoewel, wat ik tot nu toe heb gezien, wel heel erg lijkt. De, de algemene verhaallijnen en alle beats die in de game zitten... gaan ze ook herhalen hier. Maar dan in live action... En in een serie. Ik uh, ben heel benieuwd hoe het gaat, uh, gaat werken. Ik, uh, ik verheug me er wel op. Dan was er ook nog een nieuwe trailer voor de Super Mario Brothers film. Holy shit. Wat is dat vet. Wat is dat ongelooflijk. Het, het ziet er zo goed uit. Het klinkt leuk. Um, alle characters uh, uh, die je erin zou willen hebben, die zitten erin. Donkey Kong heeft een... Niet zozeer een remake, maar een redesign gekregen. Die wat meer lijkt op uh, zijn oudere uh, arcade Donkey Kong zelf. En dat vind ik heel erg tof. Ik, uh, ik verheug me ontzettend erg op die film. Dus ik zou zeggen, um, ga die beelden checken als je dat nog niet gedaan hebt. Want uh, er is zat om je op te verheugen. Goed, uh, dat gezegd te hebben. De playlist. Uh, ja, er staat ontzettend veel op mijn playlist. Als in, ik ben heel veel dingen door elkaar heen aan het spelen... Uh, Call of Duty Modern Warfare 2 bijvoorbeeld. Aan het spelen. Is onlangs een nieuwe update uitgekomen. Met Shipment. De meest gehate map van mij. In Call of Duty als je het slecht aanpakt. Ze hebben het slecht aangepakt. Wat mij betreft. Um, Fortnite. Chapter 4 is er. Heb ik ook nog heel veel over te vertellen. Doe ik op een ander moment. Um, Evil West heb ik heel veel zitten spelen. Uh, God of War Ragnarok uiteraard. Maar God of War Ragnarok komt zeker nog ter sprake in deze show. Don't you worry, don't you worry now. Um, maar ik wil één andere game aanraden. Een game die deze week is uitgekomen. Twee dagen geleden. Uh, op onder andere, uh, daar gaan we weer. Xbox en PC Game Pass. Ik heb nu PC Game Pass voor een jaar. Heb ik genomen. Tot dusver nog geen spijt van gehad. Want nu kan ik High on Life spelen op release. High on Life is een nieuwe game. Um, waar de schrijver achter Rick and Morty achter zit. De animatieserie Rick and Morty. U wel bekend. Waarschijnlijk wel. Um, zelf ben ik geen groot Mick... Uh, Mick? en <laughs> Rorty. Zou een leuke spin-off zijn. Het zou me niet verbazen als die grap al een keer gemaakt is in die serie. Maar uh, ik heb zelf nog maar één seizoen gezien... van Rick en Morty. Want ik snap de humor volledig. Ik vind wel dat je in een soort van... bepaalde stemming moet zitten om Rick en Morty... echt te kunnen waarderen. Um, ik, ik, vind het, ik vind het vaak... Ja... Ik weet, ik heb dus niet alles gezien, dus voor hetzelfde geld wordt het allemaal leuker. Maar ik merkte wel dat ik um, in een bepaalde mood moest zijn... om Rick en Morty echt grappig te vinden. En uh, want Rick en Morty gaat zo diep als het gaat om science fiction... en harder humor ook, uh, van, die, van die humor waarbij je soms kan denken... oh, maar dat is helemaal niet nice, maar dat is dan juist. De humor erachter, dat het keihard is. En die, um, ja, die, die, die guy die erachter zit, Justin Rowland... is dus betrokken geweest bij een nieuwe game... Die heet High on Life. Is op dit moment uh, dus verkrijgbaar op Xbox. Xbox Series S en X en PC. Zowel op Steam als via de Xbox app. Ik heb hem dus via PC Game Pass uh, al even kunnen spelen. En ik moet zeggen... Uh, dit was zo'n game dat toen hij werd aangekondigd... Dacht ik, yo, dit is, dit ziet er heel erg vet uit. En hoe tof is dit? Toen werd de game van oktober naar december uitgesteld. Dan denk je al, oké, okay, waarom ga je in december releasen? Nou is dat dit jaar... Echt een, een, een nieuwe trend, lijkt wel. Um, dat er nog steeds gewoon dit jaar... Wordt, wordt er nog van alles en nog wat uitgebracht. Ook in december. Normaal is december echt wel de maand om te vermijden... omdat dan alle holidays voorbij zijn. En de Game Awards zijn dan al voorbij. Dus je kan ook niet meer meedoen aan die prijs. Um, ook al lijken dat allemaal twijfels. Ik heb, en dan moet ik daar ook de voetnoot bij maken... dat ik zelf slechts drie uur nog maar heb gespeeld van High On Life... Maar van wat ik tot nu toe heb gespeeld, is dit een heerlijke game. Het is een first-person shooter, waarin jij begint in, uh, in je eigen huis, in je eigen kamer. Um, jouw zus die snuift cocaïne en die zegt, haha, ouders zijn een week op vakantie. Laten we lekker partyen vanavond. Um, en op het moment dat je eigenlijk de deur uitstapt, komen er aliens. En die aliens willen mensen oproken. <laughs> mensen zijn... Drugs voor deze aliens. Um, er wordt een alien voor je neus doodgeschoten... en je hoort ineens gemompel uit de zak van die alien komen. Daar is een gun. En die gun die praat. Dat geweer is een wezen... die je kan gebruiken als pistool. Dus dat praat tegen je en die zegt eigenlijk gewoon... ja, je planeet is eigenlijk een beetje verdoemd... maar laten we, laten we kijken of we... Uh, deze motherfuckers kunnen stoppen alsnog. Uh, volg mij maar. Uh, en hij transporteert jouw huis naar een alien planeet. En vanuit daar word je een bounty hunter. En ga je het opnemen tegen de G3 aliens... die uh, de planeet Aarde willen oproken. Letterlijk en figuurlijk. Dat is het plot. Dat klinkt bizar. Dat is het ook. Maar de tempo waarmee de game dit allemaal aan je introduceert... en de manier hoe dat allemaal gedaan wordt... ...is te gek. Ik, de, de humor is wat mij betreft... ...spot on in deze game. En humor is heel subjectief. Je kan niet... mensen kunnen. Er zijn mensen die Family Guy echt het allergrappigste ooit vinden... ...en dan heb je ook mensen begrijpelijk... ...die Family Guy nou ja, fucking saai vinden. Die snapt, die denken het zal wel. Hetzelfde geldt voor South Park... ...hetzelfde geldt voor Rick and Morty, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft is het heel erg subjectief. Als iemand die Rick and Morty seizoen 1... ...leuk vond... ...vond ik dit geniaal. Dus als, Rick en, als de andere seizoenen van Rick and Morty... ...op dit soort niveau zit... ...dan moet ik echt al Rick and Morty gaan kijken. Maar goed, ik loop al heel erg achter qua series. Dus die kan er ook nog wel bij op mijn uh, binge -lijst. Maar de humor is geweldig. Het is... Um, unapologetic, Het is uh, hard. Het, heeft, het, het, het speelt met je verwachtingen continu. En dat is wat de schrijvers vooral hebben gedaan. Vooral heel erg spelen met... ...de verwachtingen van de spelers als een character super irritant tegen je aan het doen is... dan, weet, dan weten de designers, weten, jij wilt deze motherfucker wil jij doodschieten. En zij weten dat. En dat is waar de game continu mee speelt. Maar ook de schietactie werkt. En het, uh, de omgevingen zijn echt heel erg gedetailleerd. De animaties van de gun, maar ook van de personages die tegen je praten. De aliens. Het is zo ontzettend leuk en... Kleurrijk ook. Het is, ik bedoel, kleur is een beetje iets wat, wat de laatste jaren weer heel erg terug is gekomen in heel veel AAA-games. Maar ook hier, joh, het spat allemaal van je scherm af en het draait lekker, het schiet lekker. Um, zo fijn om te spelen ook. Dus het is niet alleen maar, oh, het verhaal is leuk en dat is het. Nee, het is ook nog eens grappig en, en leuk om rond te slingeren in de levels... En, en te kijken wat voor geheimpjes je kan vinden. Want met punten die je kan vinden... kan je weer upgrades halen. Nou ja, Als je, als je ergens mee, mee kan pakken... dan is het wel met dat soort lichte RPG-elementen. En, en er zijn ook allemaal zijopdrachten... waar je zo langs kan lopen in deze wereld. Maar um, uh, als je goed blijft zoeken... Dan, dan, dan vind je van alles nog wat aan extra zinnetjes... en extra grappen en rollen. Fantastisch. Dit is geweldig. Dus zeker als je een vorm hebt van Game Pass waar wacht je op terwijl je deze podcast luistert, zorg ervoor dat de download aangaat. 50 gigabyte op pc in ieder geval zorg ervoor dat dit aangaat. Um, een laatste puntje is dat de grootste zorg die deze game had, is al jouw guns zijn dus aliens die tegen je praten en een persoonlijkheid hebben. Er wordt dus heel veel gesproken in deze game. En het risico wat je daarmee loopt is dat het heel irritant kan worden. En dat snap ik. Nou is er een... En, en dankjewel developers, want... Dit is dat je merkt... Zij, zij hebben aan heel veel dingen gedacht. Er is dus een optie in de game... Om te zeggen, joh, ik wil gewoon... Alle dialo dialoog horen... Die jullie voor me hebben. Gewoon, hè, wanneer er gepraat moet worden, moet er gepraat worden. Klaar. Um, ik wil het wat verminderd hebben. Dat is ook een optie. Dat je denkt, nou, er wordt nu echt wel te veel geluld. Shut the fuck up. Of wil je echt volledig de hou je back gewoon mode. En uh, dan kan je ook de optie inzetten om te zeggen... joh, Alleen maar als er storyline shit is, mag er gepraat worden. Bij wijze van. En dat vind ik een fantastische optie. Ik heb nu drie uur gespeeld dus. En ik moet zeggen dat op den duur wordt het gepraat wel een beetje... Oh, dat je wel denkt, ja oké, okay, I get it. Shut the fuck up. Maar je hebt dus opties om dat even te verminderen als je gewoon een beetje wil rondlopen en een beetje aliens wil schieten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Te gek. En, en ik heb zoiets van, de meeste dialoog vond ik leuk, dus daarom wil ik het zoveel mogelijk aanhouden. Geweldig. High on life. Ik kan het niet vaak genoeg... Um, ...zeggen dat, dat dit iets is wat je op zijn minst moet uitproberen. Als je er 50 euro voor moet neerleggen... ...wat de game kost op pc in ieder geval... ...ja, het moet wel natuurlijk jouw straatje humor zijn... ...dus als je fan bent van Rick Morty is dit sowieso een dikke aanrader. Um, ik zou zeggen, wacht dan nog eventjes met die 50 euro neertellen... ...want ik ga nog doorspelen en ik ga zeker nog wel wat... Uh, ...verdere impressies geven van deze game. Maar jeetje Mina... Want ik heb echt gewoon keihard zitten lachen achter mijn computer. terwijl ik dit aan het spelen was. En dat gebeurt niet heel vaak bij videogames. Dus dat is een, 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 een obscuur iets. Een goede humor in videogames. Ik wil één klein stukje laten horen ook. En laten zien voor de videoversie. Dit was echt zo'n compleet random stuk ook. Um, waarin je een stuk snelweg inteleporteert. om langs een rivier te komen. En uh, dat, dat, dat is al een concept dat je denkt: oké. Okay. Maar dan zijn er dus een paar weggebruikers. Ja, die, die komen dan in hun. Voor wat voor hun een file is, komen ze terecht. En uh, dat levert het uh, volgende tafereel op. Waarin, dus, um, nou ja, laat ik het zo zeggen. Come on, fucking move. En hey, huh? hey. fuck Dit hey, hey, no, En dit gaat dus fuck gewoon you. door en door en door en door en door en door en door. Dat gezegd hebben, uh, moet wel een beetje tegen f bombs kunnen en dat soort dingen. Maar ik denk dat... Het, het is wel grof humor. Maar daar hou ik wel van. Ik, uh, ja, ja, ik vind het heel erg leuk. Um, high on life. Uh, op dit moment een, uh, een high op de aanraderslijst. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ha, de Game Awards. Dat is waar deze show voor het merendeel voor de rest uh, over zal gaan. Veel release data zijn er bijvoorbeeld onthuld op de Game Awards. En een aantal andere grote aankondigingen ga ik met je doornemen. Niet alles, want dan zit ik hier over 15 uur nog, denk ik. Um, Eén van de games, die is aangekondigd, dat is, dat is er ook eentje die moet op je wishlist. En naast de Game Awards is er ook nieuws over Hogwarts Legacy. Die krijgt twee nieuwe release data. Zijn je dat nou goed, Jim? Twee nieuwe release data? Hoe zit dat? Blijf luisteren. Oké. Okay. Nieuws. Dat was wel een hele slecht. <laughs> Jeetje, Mina. <clears throat> Het nieuws van de afgelopen week gaat natuurlijk allemaal over die ene, die ene avond. Het avondje was gekomen van de Game Awards. Afgelopen week zijn dus de Game Awards uitgereikt door onder andere Jeff Keighley. tijdens een groot event, wat gelivestreamd werd over een aantal van de aankondigingen, aankondigingen tijdens die livestream. Daar kom ik zo bij op terug. Maar eerst de grote winnaars. Elden Ring won de twee belangrijkste awards. Namelijk die voor Game of the Year en Best Game Direction. Daarnaast kreeg de door From Software ontwikkelde titel ook de beeldjes... voor Best Art Direction en Best Role Playing Game mee naar huis... De andere grote winnaar van de avond was God of War Ragnarok. De game won Best Action Adventure Game, Innovation in Accessibility, Best Score and Music, Best Audio Design, Best Narrative en Christopher Judge won Best Performance voor zijn vertolking van hoofdpersonage Kratos. De Game Stray won Best Debut Indie Game en Best Independent Game en Final Fantasy XIV won Best Community Support en Best Ongoing Game. Dit was de negende editie van de Game Awards. Uh, vorige Game of the Year winnaars zijn onder andere... It Takes Two, The Last of Us Part Two... en Sekiro Shadows Die Twice. Dus dat is wederom een From Software titel... die al eerder uh, Game of the Year mee naar huis nam. Dus dat is ontzettend indrukwekkend. Um, ik zag wat commentaar op, mijn vorige, uh, op de vorige aflevering van deze podcast. En dat had vooral te maken met Elden Ring. En... Um, Commentaar is natuurlijk altijd van harte welkom. Als je bijvoorbeeld vragen hebt voor de show. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl oh. Berichten zijn altijd van harte welkom. Maar ook in uh, YouTube comments. Of, uh, of uh, waar je dan nou kan reageren. Doe dat vooral. Twitter, social media. Je kent het allemaal wel. Um, waar je ook maar van deze podcast hoort. Ik zou zeggen, laat dat achter. Spotify zou dat eigenlijk ook moeten hebben, vind ik. Een soort comment optie. Maar ik weet niet of dat dan... Ik weet niet, wordt het dan te toxic? Geen idee. Maar ik kreeg in ieder geval wel wat commentaar... op um, mijn gepraat over Elden Ring. Want, uh, wat ik in de vorige aflevering ook heel veel heb gezegd... ik heb Elden Ring niet gespeeld dit jaar. En mm, daarmee heb ik uh, vorige aflevering wat aannames gedaan. Um, bijvoorbeeld, uh, even kijken hoor... Stensby Stan, B, die zegt hier... man praat over Elden Ring story... terwijl hij zelf zegt dat hij de game niet gespeeld heeft. Typisch. Want ik vond de nominatie voor Best Narrative voor Elder Ring opvallend. Een beetje vreemd, omdat ik gewend bent, ben. Ik gewend ben, natuurlijk Jim. Maar ik ben gewend uit Soulsborne Games, andere games van From Software in hetzelfde straatje, dat dat hele vage verhalenlijnen zijn. Heel erg zo van, uh, er is ergens een Firelord en die moet je neerhalen. En denk ik is denk, dat, is dat Best Narrative? Oké. Okay. Oké. Okay. Kan. En, ehm um, bij deze wil ik ook zeggen, ik doe dat best vaak in deze podcast... dat ik aannames doe of dat ik verwacht dat iets gaat. Want als ik zeg, ik heb Elden Ring, Elden Ring niet gespeeld... weet je eigenlijk al dat alles wat ik vervolgens zeg over Elden Ring... Uh, dat je dat met een korrel zout moet nemen. Uh, dus dat, ik snap het commentaar trouwens volledig... want ik, ik wil daar echt wel beter op gaan letten... dat ik minder ga zeggen, en het is zo! Terwijl dat niet zo is, want weet ik veel. Ik heb Elden Ring niet gespeeld. Um, maar um, weet dus dat als ik ook zeg... ik heb iets niet gespeeld... maar is het zo, vraagteken... dan doe ik een aanname... op basis van wat ik wel weet. En um, als het gaat om Elden Ring... heb ik ook heel veel dingen online... gezien van Elden Ring. Best wel wat streamers gekeken die hem dan helemaal flippen... en, en gewoon maar niet verder kunnen komen. Bepaalde bosses niet kunnen verslaan. Ik laat anderen graag die marteling doormaken. Ik ga al wat anders spelen. Ehm... Um, maar uh, ook daar werd amper gepraat over het verhaal. Maar dan again, misschien kijk ik dan ook naar de verkeerde streamers. Dat kan ook natuurlijk. Nogmaals, aannames. Dus uh, neem eigenlijk moet je alles wat ik zeg met een zout nemen. Ik bedoel, Het is ook maar een mening van een gamer geek die veel speelt. Niet alles. Zoals Elden Ring. Maar ik, ik respecteer Elden Ring wel heel erg. Want iedereen had het over Elden Ring. Zelfs ik. Ik heb nul interesse om Elden Ring te spelen. En de reden waarom... Is niet omdat ik zeg, oh, Elden Ring is slecht. Totaal niet. Ik geloof vast dat Elden Ring goed is. Er zijn heel veel momenten geweest dit jaar. Het afgelopen jaar dat ik dacht, zal ik toch maar aan de Elden Ring gaan. En dat komt omdat ik heel vaak heb gehoord dat dit de meest toegankelijke Soulsborne game is. Uh, dus in het straatje van Dark Souls en Bloodborne. En dat dit het meest toegankelijke is, omdat het zo'n grote open wereld heeft. Dus als een gebied niet lukt, fuck it. Ga je gewoon naar een ander gebied en dan kan je daar levelen en, en monsters verslaan. En kijken of je dat lukt. En als je dan sterkere wapens hebt en zo, en je bent geleveld, dat je dan weer dat andere gebied kan proberen, bijvoorbeeld. Um, dus door die reden zat ik wel heel vaak, oei, is dit dan, is dit dan het moment dat ik... Moet ik gewoon aan de Elden Ring gaan? Maar er kwam nog een game uit en nog een game. En mijn backlog werd maar groter en groter en groter. Die stapel games wordt alleen maar groter en groter. Dus vandaar dat ik Elden Ring niet gespeeld heb. En omdat ik niet het geduld heb, dat is het grote probleem. Ik heb geen geduld. Gewoon echt geen geduld. Dus als er... Uh, en ik ben dan videogamer, weet je wel. Games worden continu uitgesteld. wordt helemaal gek. Maar ik heb geen geduld voor games zoals Dark Souls en Elden Ring. De enige die mij echt, echt wist te hoeken... Was Bloodborne. Dus Playstation kom nou in godsnaam met die Bloodborne... Of 60 FPS patch op Playstation 5. Of een remaster of whatever. I don't care. Dat zou ik echt wel heel graag nog... Of de PC-poort, I don't care. Iets... Uh, ik zou daar best wel oprecht hyped voor zijn. Want die vond ik heel tof. En ik weet niet eens wa waarom eigenlijk. Misschien was het de setting en de gotische sfeer. Bijna Castlevania-achtig. Maar dan nog meer fucked up. Anyway. Dat is een beetje wat ik kwijt wilde over Elden Ring. Uh, dus no offense tegen mensen die houden van Elden Ring. En dat soort shit. Totaal niet zelfs. Um, sterker nog, ik vind het heel knap dat je die game kan spelen. Want uh, dan heb je, dat betekent dat je meer geduld hebt dan ik. Uh, <laughs> heel jaloers op. Maar um, uh, ...weet dus dat als ik het heb... Ook, oh, ook, ...ook deze aflevering weer... ...neem alles met de korrels uit, joh. ik heb niet alles gespeeld. Um, ik, soms moet ik ook... ...assumpties maken... ...op basis van trailers en dat soort dingen. Um, Elden Ring terecht de winnaar? Ja. Dat denk ik wel. Omdat iedereen het er dus over had... ...en omdat... Um, ik van heel veel mensen en andere podcasts en weet ik wat we allemaal heb gehoord. Dit is fantastisch, dit is onvergetelijk, blablabla. Dus moet ik het... Misschien dat ik het ooit ga spelen, weet ik veel. Ik ga geen beloftes maken wat dat betreft. Um, ik was heel blij met uh, God of War. Hoeveel awards het won. Ik ben zelf nog niet heel ver met God of War Ragnarok. Um, maar alles wat ik tot nu toe heb gespeeld vind ik wel heel mooi. Heel krachtig. Heel goed geregisseerd. Dat je gewoon weet, oh ja, dit, dit is... Hoe de speler soort van geleid wordt. zonder dat er een dikke pijl op je scherm ga, staat. Um, heel, heel erg toffe game. Dus um, dingen zoals best score en music snap ik volledig. Best audio design snap ik ook. Want oef, mooie soundscape zit er in die game. Best action adventure snap ik ook helemaal. En Christopher Judge als uh, Kratos is geweldig. Ik moet wel. Ik ga het niet heel veel hebben over de avond zelf. De Game Awards zelf. Want ja is geweest. Maar uh, die guy gaf dus een speech die acht minuten duurde. Acht minuten lang. Dus als je dacht dat deze podcast ooit langdradig was, misschien moet ik Christopher Judge een keer uitnodigen. Dan uh, hebben we een aflevering van vier uur denk ik. Maar uh, was heel emotioneel. Was in ieder geval heel dankbaar. En El Pacino stond naast hem. Dus dan snap ik ook wel dat je een beetje starstruck bent. En uh, dat je dan ook niet goed uit je woorden kan komen. Maar misschien was het wel handig voor hem geweest als hij een speech had voorbereid. Dat was wel goed geweest denk ik. Maar terecht de winnaar. Uh, Stray, daar heb ik volgens mij al genoeg over gezegd. Niet gespeeld. Um, was er nog een andere opvallende winnaar. Ja, ik vond het uh, ook wel tof. Ik heb hier namelijk een lijstje. Uh, dat uh, Bayonetta 3 won. Best Action Game. Wat ik uh, in die zin wel tof vond. Dat, dat een Nintendo titel met, uh, met die award er vandoor ging. En uh, Best Sim Strategy Game ging naar Mario Rabbit: Sparks of Hope. Wat ik ook ...in die zin te gek vindt. Um, natuurlijk wel de meest casual strategy game... ...tussen de genomineerden, want de andere waren... ...Total War, Warhammer 3... ...en Victoria 3, wat echt hardcore games zijn. Dus in dat opzicht... ...was het een voorspelbare winnaar... ...maar alsnog vond ik leuk dat dat uh, gedaan was. En voor... ...volgens mij echt het vijfde jaar op rij... ...is The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... ...winnaar van de Most Anticipated Game Award. Oftewel... Uh, ...de game waar het meest naar uitgekeken wordt. Al dus... De jury, al dus uh, 10%. Althans, de, de mensen die hebben gestemd, dat telde voor 10%. Ja. ja, 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 ja. Maar goed, um, fijne overigens. Als ik dan toch nu de avond een beetje moet beoordelen. De Game Awards duurde volgens mij drieënhalf uur. Zoiets. En het was, uh, was lang. Het was heel lang. Lange show. Um, alsnog, maar zo'n echt... Een van de beste Game Awards shows om naar te kijken. Het tempo zat er lekker in. Er waren wel wat kleine cringe-momenten. Zeker Animal van de Muppets die dan ineens soort van op kon poppen. En dat je weet, oh ja, daar zit een soort van dealtje. Maar er werden wel een paar leuke jokes gemaakt. Waardoor ik wel zoet zo dat we, ha, oké, okay, dat was grappig, dus... Dan vind ik het meteen minder erg. Um, de advertenties kwamen niet helemaal out of left field. Sommige dingen, ja, daar blijf je toch wel. Oh ja, dit is een commercial spot, whatever. Um, maar ja, het was minder opdringerig. Het tempo zat er veel beter in. En ik vond de aankondigingen aan zich veel beter. Ook beter qua tempo. Beter qua positionering goed neergezet. Want het... Het klinkt heel gek, maar het, het, het is zo belangrijk waar je welke trailer neerzet. En welk, welke, ze weten daar ook wel welke trailers de meeste hype creëren. en Je moet dus beginnen met een paar bangers. En dan richt in, in het midden mag het een beetje afzwakken. Dan mag de focus wat meer naar de awards gaan, wat ook gebeurde. En dan op het einde moeten er weer een paar knallers komen. Dat is wat ze hadden gedaan. Dus um, chapeau naar Jeff Keely en team. Um, ja, dat waren de Game Awards qua beeldjes in een nutshell in ieder geval. Uh, oh, wacht. Oh, oh, oh. Ja, daar is die. Ik, ik miste mijn bliepertje. Anyway, um, want dan gaan we naar belangrijk nieuws. Op de Game Awards werden vele release data bevestigd voor aankomende titels. En dit waren er heel wat. Dus bij deze een klein overzicht van de grote games waar, uh, die, die, die je in je agenda kan zetten. Want woe, 2023 wordt heel druk. Maar dan ook heel druk. Anyway, de eerste. Star Wars Jedi Survivor. Het vervolg op het veel geprezen Jedi Fallen Order komt uit op 17 maart 2023... voor PlayStation 5, Xbox Series S slash X en PC. Jedi Survivor wordt net als al voorganger ontwikkeld door Respawn Entertainment... en volgt Jedi Knight Cal Kestis. Oh, deze trailer zag er goed uit. De eerste gameplay hebben we gezien tijdens de Game Awards. En meer vette Jedi-actie. Cal Kestis met een baardje... Meer gekke lightsaber moves. Meer force uh, bewegingen. Hij heeft nu een lightsaber die lijkt op die van Kylo Ren. Met die zij lasertjes. Oh man. Fantastisch. Ziet er zo goed uit. Hier heb ik zitten in. 17 maart. Oei 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 Street Fighter 6, De nieuwe game in de 1v1 fighting game franchise. Verschijnt op 2 juni. Voor PlayStation 4, PlayStation 5, PC en Xbox Series S slash X. Ik heb geen Xbox One tag ergens gezien, dus dat vond ik opvallend. Hm. Suicide Squad The Justice League uh, kreeg een nieuwe trailer tijdens de show. Uh, hierin werd onthuld dat de co-op game de laatste keer is dat Kevin Conroy de stem vertolkt van Batman. De acteur overleed een paar weken geleden op 66-jarige leeftijd. Um, en dit is dus... Het uh, had hij al opgenomen voordat hij uh, um, overleed. En dus uh, zal dit de laatste keer Batman zijn in... Uh, met zijn stem. Ja. De game zelf verschijnt op 26 mei. Voor PS5, Xbox Series S, X en ook PC. Um, ik vond dit een... Um, ja, een, een, een gek genoeg een, een, een emotioneel moment tijdens de show. Ook al is de trailer zelf, voor het merendeel, niet echt emotioneel. Want ja, je ziet leden van The Suicide Squad, Deadshot, Captain Boomerang... en Harley Quinn en King Shark een beetje klooien met een Flash. Die soort van half... Confused is, half bewusteloos, en dan komt er uit rook komt, komt Batman en die zegt, I am the night, I am vengeance, I am Batman, en dat is dan Kevin Conroy. Um, ik heb het idee dat ze um, misschien wel de onthulling van Batman al hadden gepland of zo, maar wat ik ergens heel smaakvol vond is dat er geen gameplay bij zat. En ik kan me zo voorstellen dat ze meer een soort gameplay trailer in gedachten hadden. Waarin ze dan, oh ja, kijk hoe wacky en gek deze game is. En Suicide Squad-leden die springen rond en die schieten. en Gekke chaos. Maar dit was eigenlijk gewoon ja een, een cinematic. Waarin dan als laatste Batman tevoorschijn kwam. En um, een titelkaart. Thank you, Kevin, voor zijn uh, contributie aan uh, Batman. Hij deed namelijk ook de stem van... Um, Batman in de uh, Batman Arkham games. De drie hoofdspellen. Dus Arkham Asylum, Arkham, Knight... en Arkham City. Niet de goede volgorde van release dit, maar daar deed hij het ook. En dat heeft hij fenomenaal gedaan. Dat was echt, dat maakte het helemaal af. Dus uh, emotioneel moment tijdens. Uh, althans, ja, emotion. Ik weet niet. Ja, ik, 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 ik werd wel, ik zat wel een beetje zo van oh wauw. Wow. Ja, vond het indrukwekkend. Ehm. Um, ook de PC-poort van The Last of Us Part 1 heeft een releasedatum. Dit was tijdens een van de commercial breaks. Wat ik grappig vond dat zo'n datum daarin werd onthuld. Maar het kan. Op 3 maart 2023 kunnen gamers op PC voor het eerst aan de slag met The Last of Us franchise. The Last of Us Part 1 is een grafische remake van de in 2013 verschenen game. Uh, zowel de remake als het origineel zijn ge gemaakt door Naughty Dog. Er was nogal wat controverse over deze remake, omdat mensen zoiets hadden van waarom bestaat deze remake, de remaster ziet er prima uit en kan je spelen op PS5 ben ik het overigens mee eens alhoewel ik wel moet zeggen dat The Last of Us Part 1 er wel ontzettend goed uitziet ben ik ook nog aan het spelen tussendoor hoe hou ik dat vol? Geen idee um, dan Diablo 4 heeft ook een release datum de hack-and-slash-RPG zet de strijd neer tussen de engel Inarius en de demon Lilith. Die tevens ook verantwoordelijk waren voor het creëren van de sterfelijke wereld in de Diablo Universe. Ja, de game komt op 6 juni naar PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S slash X en PC. Diablo 4 is een game, ziet er goed uit. Um, ik vertrouw alleen het bedrijf erachter niet meer, Blizzard. Ik weet niet, ze zijn, het is gewoon niet meer het Blizzard van vroeger. Dus kunnen ze het nog? Ik moet zeggen, ik heb wel heel veel lol met Overwatch 2. Hmm. Overwatch 2 is uh, sketchy as fuck als het gaat om zijn, hoe duur de skins zijn en zo. En het free-to-play model en de battle passes en bla 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 bla. Maar de game zelf? Oeh, ik, uh, ik geniet er wel. Nu ik het erover heb, ook gewoon heb ik zin om te spelen. Damn. Hmm. Maar wel heel benieuwd. Oh, sorry. Ik stoot alsnog. Ik doe heel voorzichtig mijn stoot Ik er alsnog mee tegen mijn microfoon aan. Maar uh, Diablo 4, ja, ik ben, ik ben Diablo-fan. Dus uh, ik, ik, Diablo 2 is, wat mij betreft, een van de beste games ooit gemaakt. Diablo 3 vond ik. Nee, ja, leuk. Het is leuk om te spelen, daar niet van. Maar heeft niet de magie van 2. En kan dit dat recapturen? Geen idee. Dat is iets dat wellicht dat ik nu al de verwachting te hoog heb. Waardoor het alleen maar kan teleurstellen. Maar ik ga er graag met een open mind in. Uh, op 6 juni dus, want dan komt hij uit. Uh, de grote eindiger van de show. ...was Final Fantasy XVI. Uh, een nieuwe grote epische trailer... ...werd daar onthuld. De director... ...kwam, kwam ook onstage. Hij is uh, tevens ook de regisseur geweest... ...van Final Fantasy XIV Reborn. De, toen Final Fantasy XIV... ...voor het eerst uitkwam... ...was het een fucking drama. En daarna kwam, uh, kwam hij met het plan... ...joh, we blijven de game ondersteunen... ...en we gaan ondertussen een nieuwe MMO bouwen. Nou, dat is een gigantisch groot succes... Dus hij wordt uh, in vele opzichten gezien als de redder van Final Fantasy. En uh, regisseert dus ook Final Fantasy XVI. Beelden waren fucking episch. Ik ben niet heel snel geïnteresseerd in JRPGs. Maar dit ziet er wel echt heel erg vet uit. Dus uh, voor Final Fantasy XVI maak ik graag een uitzondering. En het kan zomaar zijn dat als ik eenmaal aan deze JRPG begin... dat het, dat het dan niet meer te houden is. Ik heb ook Final Fantasy VII Remake op PS5 liggen. Moet ik eigenlijk ook wel een keer spelen, hè? Maar dan echt gewoon spelen, spelen. Niet alleen maar de eerste, eerste act. De eerste, eerste vijf tot tien uur. Nee, maar echt gewoon helemaal doorspelen. Want ook dit zal geen uh, korte game zijn. Maar, wanneer komt hij nou uit, Jim? Uh, ja, uh, sorry. Final Fantasy XVI komt op 22 juni... naar PlayStation 5 en PC. Beelden waard om te checken. Als je, zeg maar, dit in de trein luistert of zo... maak even een notitie op je telefoon. Of een mentale noot Trailers om te kijken... Final Fantasy XVI. Ja, uh, dat zijn dan de release dates... Uh, die ik hier dan... Uh, de belangrijkste release date, dates wat mij betreft. Wordt een druk jaar, hè? Als je, als je dit allemaal op een rij zet... en dan komt er nog zoveel meer bij. Holy shit. Dat is echt... damn. Dat wordt uh, wordt drukke een boel. Maar wel in de meest uh, leuke zin, denk ik. Want uh, ik, ik denk dat het alleen maar tof is... als we meer kunnen zeggen... holy shit, deze game is er en deze game... Uh, dat je denkt... Is, ik heb liever te veel goede games dan te veel. Dan dat je denkt, ja, ja, ik speel wel omdat er verder niks nieuws is. Ik heb liever dat wat we nu gaan krijgen in 2023. Damn. Oké, okay, daarover gesproken. De Game Awards had aankondigingen van nieuwe games ook. ook dus niet alleen maar release data. Uh, de eerste grote verrassing van de avond was Hades 2. Nu al hyped. Um, dit is namelijk het vervolg op een van de populairste... roguelike games die er is. Het originele Hades. Uh, dit keer speel je als... Ik ga deze naam verzieken, dus sorry. Uh, Melinoe, de zus van, uh, van het hoofdpersonage uit de eerste game. Zagreus. Uh, dit keer gaat zij op jacht naar de Titan of Time... Kronos, waar ze een appeltje mee te schillen heeft. En daar komt waarschijnlijk al het hele roguelike... principe vandaan. Dat Kronos continu gewoon de tijd terugzet. En dat zij heeft even... Ja, shit, waar gaan we weer... Uh, Hades 2 is de eerste keer dat, het on uh, dat ontwikkelstudio Supergiant Games een vervolg maakt. Voor Hades, de eerste, maakten zij namelijk Bastion, Transistor en Pyre. Dus elke keer zijn ze iets anders, iets nieuws gaan doen. Maar nu komt er gewoon een vervolg. Hades 2 verschijnt aankomend jaar eerst in Early Access op PC. Net zoals de voorganger. Na de volle release volgen waarschijnlijk ook consoleversies... Net zoals bij de voorganger, maar dat is nog niet bevestigd. Voor nu is de Early Access release voor aankomend jaar is, uh, een ding. Ja, ik, uh, ik vond dit wel vet. Ik vind Hades 1... Een... Hades is te gek. Hades is echt zo tof. Uh, ook al denk je oh, dat Roguelike, dat rogue light gebeuren... Yeah, moet, moet ik niks van hebben. Echt waar, Hades is een uitzonderlijk goede game. Uh, het heeft een vet verhaal... Het, ...het heeft een goede verklaring voor het hele... ...oh, je moet opnieuw beginnen... ...maar dan met random elementen... ...wat dat betreft briljant... ...en ik denk dat deze game dat op diezelfde manier gaat aanpakken... ...te gek... ...maar ook de actie joh, de gameplay... ...en het hele sfeertje... ...de soundtrack rockt keihard... ...net zoals in deze trailer overigens voor de tweede... ...te gek... ...als je Hades nog niet gespeeld hebt... ...echt waar... ...doe jezelf een plezier en speel Hades... ...het is op PC... ...het is op Playstation... ...het is op Xbox... ...het is op Switch... Op, is het op Game Pass? Geen idee. Is het op. Whatever. Speel dit. Want het. Echt waar. Hades, of Hades 1. Is te gek. En ik ga er daardoor ook vanuit. Dat Hades 2. Ook heel erg tof gaat worden. Want damn, son. Hoe kan dit nou fout gaan? Het enige waar ik wel een beetje mee heb is. Um, wat ik jammer vind. Ook begrijpelijk. Omdat. Nou, dit wordt heel erg een herhaling van. Hopen ze natuurlijk van het succes van deel 1. Alleen het early access gebeuren. Dat ik wel denk. Was Hades juist niet het hele leerproces van de ontwikkelaar? Om te denken: Goh, wat zoekt men in een roguelike van ons? En wat zouden ze toe willen voegen? En dan kunnen we. Ze hadden het ook echt zo gedaan dat ze gestaag nieuwe chapters hadden. Um, hadden gereleased. Dus het is niet zo dat ze een hele game hadden. en dan in early access zeiden: Nou, wat moet er verbeterd worden? Dan uiteindelijk maar, oké, okay, we zijn nu uit early access. Het was echt wel een soort van: hier is chapter 1, daarna chapter 2, daarna chapter 3, et cetera, et cetera. Als ze dat echt op dezelfde manier hier gaan doen. Ik weet niet, het is niet alsof deze studio... Ik kan natuurlijk niet in de financiële boeken kijken. Maar Hades was een fucking groot succes. Dus zouden ze echt soort van de financiële steun nodig moeten hebben van Early Access? Of is het gewoon... Hey, ik, de ik denk dat het gewoon is van... Hey, het werkte bij deel 1, dus laten we het ook voor deel 2 doen. Ik heb de Early Access van Hades heb ik helemaal overgeslagen. Van de eerste... Want ik had zoiets van, weet je, ik hoor hier zoveel toffe dingen over, ik wil het gewoon spelen als het er helemaal is. Misschien is het dan wel juist leuk voor, voor mij dan persoonlijk om bij Hades 2 te zeggen, ik ga er meteen in duiken in de early access. Of niet, whatever. Heb ik er tijd voor? Geen idee. Want volgend jaar wordt, wordt fucking packed. Moet, moet, te veel is er. Ehm... Um, maar, hè, mocht je dus zoiets hebben van... Oh, ik heb Hedis 1 niet gespeeld, dan moet ik opschieten. Haast, haast, haast. Geen zorgen. Hedis 2 verschijnt dus eerst in Early Access. Dus je hebt nog even. En als je op console wil spelen, duurt het helemaal nog even voordat, uh, voordat het er is. Maar, ach, jongens. Hedis 2. Eentje om je op te vuigen. Maar dat is niet de enige. Want... Deze was te gek. Oh, man. Uh, uh, ook uh, uh, Nogmaals, maak een mentale notitie. Schrijf het op je arm met een viltstift. Zet het in je telefoon. Um, pak een pen en kladder het op iets. Maar ook dit is een game. Die moet je opschrijven. En je moet de beelden checken. Als je niet in de gelegenheid bent om nu de videoversie te checken. Ghost Story Games. Het team, waar onder andere creatievelin. Zo, het is je weet je moet. Oké, okay. even rustig, Jim. Ja, opnieuw. Ja, dat je Dat was een terugspeelgeluidje. Uh, Ghost Story Games. Het team, waar onder andere creatieveling Ken Levine zit... heeft een nieuwe game tijdens de Game Awards uit de doeken gedaan. Het betreft de first-person shooter Judas. J-U-D-A-S, schrijf op. En lijkt in vele opzichten op een spiritueel vervolg op de Bioshock-trilogie... die op zijn beurt weer een spiritueel vervolg was op System Shock. In Judas speel je op een ruimteschip... Uh, waar je van moet zien te ontsnappen. Terwijl je krachten verzamelt die lijken op plasmids uit Bioshock. Zoals de populaire Electro Bolt. Dat je stroom uit je handen schiet. Een releasedatum of zelfs een releasejaar is er nog niet voor Judas. De game staat gepland voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Voor de Game Awards. Voor deze avond. Zat ik stiekem te hopen. Ik hoop. Uh, zat ik gewoon... Het, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren... maar Bioshock 4... zou wel echt te gek zijn, hè? Bioshock 4 was er niet die avond. Maar deze game... nogmaals, Judas. J-U-D-A-S. -J -U Schrijf het op. Check de trailer. Het ziet er zo... ongelooflijk goed uit. Zo vet. Echt gewoon alsof je... naar Bioshock 4 zit te kijken. Uh, Bioshock... op een ruimteschip... In space met wederom een variatie op de plasmids. Met een aantal characters die in de trailer al voorbij komen. Een aantal powers. Een, een, een aantal enemies die er interessant uitzien. Een, uh, ja, een soort Rapture-achtig idee. De stad uit de eerste Bioshock. Maar dan met science fiction gemengd. Och. Het is, het is zo goed. Het is zo goed. Ik ben instant hyped. Instant. Oh man. Judas, nogmaals. Ik uh, word een first-person shooter. Dus ja, dat is echt... Oef. Uh, ik, uh, ik was uh, echt wel een beetje weggeblazen... door, uh, door deze trailer. Overigens, als je nu denkt... goh, is dit dan ook echt Bioshock 4? Nee, dat niet. Want een nieuwe Bioshock wordt gemaakt ook. Door uh, een andere studio... Obviously. Uh, Cloud Chamber is in 2019 opgericht... met het doel om de nieuwe Bioshock te maken... Uh, 2K uh, geeft, gaat de nieuwe Bioshock ook uitgeven. Dus ze zijn er al drie jaar mee bezig. Volgens mij was er ook van de week nieuws dat er een nieuwe Narrative Lead ook weer zit bij de studio. Die heeft gewerkt aan Ghost of Tsushima, geloof ik. Dus um, die zijn nog steeds hun team aan het versterken ook. Maar, um, dus Bioshock 4 komt ook. En wanneer we die dan eindelijk te zien krijgen, geen idee. Maar dit was echt de next, be uh, next best thing. Wat te gek. Judas, Judas, Judas. Um, ik moet hem nog helemaal bovenaan mijn Steamlijstje wishlist uh, gaan slepen. Maar, oh, te gek. Ga dat checken. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Maar, daar waren nog meer uh, andere grote games. Uh, namelijk... <laughs> The man himself was aanwezig op de avond. De grote vriend van Jeff Keighley, de organisator van de Game Awards. Hideo Kojima, de levende legende als het gaat om creatievelingen binnen de game-industrie. Ik noemde al Ken Levine van Bioshock. Maar dit is Hideo Kojima van Metal Gear Solid. Hij was ook aanwezig op de Game Awards om zijn nieuwe game te onthullen. Het wordt een vervolg op het in 2019 verschenen Death Stranding. Op dit moment is de werktitel DS2... Death Stranding 2, DS2. Ze deden er een beetje vaag over. Wat waarschijnlijk de bedoeling is. Uh, maar het is in ieder geval een vervolg op die game. Troy Baker, Norman Reedus en Lia Sidhu... zijn terug om hun rollen te vertolken... in zowel motion capture als voice acting. Een aantal maanden geleden wist Norman Reedus... in een interview al te verklappen dat ze bezig waren... met The Second Part. Toen hij werd gevraagd over Death Stranding. Dus hij had het eigenlijk al verklapt. Dus dit... Ook al kwam deze trailer op... tijdens de Game Awards als een verrassing... nou ja... Als je dan ineens bedenkt dat Norman Reedus dat een paar maanden geleden al gezegd heeft, was het ineens niet zo'n grote verrassing. Maar goed, uh, gameplay werd er nog niet echt getoond tijdens de eerste trailer. Uh, wat te verwachten valt bij Hideo Kojima. Wel dat de game enkel in ontwikkeling is voor Playstation 5. De eerste game uh, kwam uit voor PS4. En daarna PS5 en PC ook overigens. Ik verwacht ook nog wel een PC-versie uh, van Death Stranding 2 op zijn minst. Ja, um, voor mij is dit uh, lastig. Want ik snap de hype rondom Death Stranding 2. Ik heb Death Stranding 1 niet heel veel gespeeld. Dus het is zo'n game... waarvan je volgens mij ook in een, in een hele specifieke uh, stemming moet zijn. Uh, om dat tof te vinden. Of je moet het echt snappen. Of je moet bepaalde dingen niet erg kunnen vinden. Of whatever. Dat um, is ook weer zo'n game die bij mij ergens... ...op een gigantisch grote wishlist staat van... ...wil ik ooit nog spelen? Uh, of ik aan toe ga komen ooit? Nou, ja, daar uh, wil ik het liever niet over hebben. Maar um, ik vond de hele hype hoe dit werd opgezet tijdens de Game Awards... ...en sowieso toffe trailers, ziet er vet uit... ...en, en de characters en zo, dus dat is allemaal wel... ...dat was allemaal indrukwekkend. Ook al begreep ik er letterlijk geen reet van. Omdat ik de eerste dus ook niet heel veel heb gespeeld... Um, dus ik ben benieuwd wat fans hier uit kunnen halen Hideo Kojima uh, daagde mensen ook een beetje uit op het podium na de eerste vertoning van de trailer, die zei van ja, ga maar zoeken kijk maar wat voor hints je kunnen kan halen dus uh, dat gaan mensen doen en uh, heel benieuwd wat eruit gaat komen Death Stranding 2, wanneer het gaat komen uh, geen idee ik denk dat we uh, blij mogen zijn als dat in 2024 uh, een ding is dat die uit is dan maar wie weet, ik weet niet hoe uh, lang ze hier al mee bezig zijn. Maar Death Stranding 2, een uh, verrassing, wel soort van, maar ook weer niet, een toffe aankondiging in ieder geval. Ook al ben je niet per se hyped voor de game, zoals ik. Vanuit Nintendo's hoek werd een nieuw deel in de Bayonetta franchise onthuld. Bayonetta 3 verscheen een paar maanden geleden en won Best Action Game bij de Game Awards. Wat ik leuk vind. De um, game wist in een, uh, uh, in een kleine controverse terecht te komen. Toen stemacteur Jennifer heel publiek, publiekelijk opriep. De game te boycotten. Omdat ze slechts 4000 dollar geboden kreeg. Volgens haar. Om de titelrol te vertolken. Na research van meerdere gamejournalisten bleek dit niet waar. En uh, kreeg, ze, uh, kreeg ze eigenlijk veel meer. Meer rond de 15.000 dollar. Wat dan een stuk normaler is voor een rol als deze. Heel veel... Modder werd er heen en weer gegooid online. Um, maar goed, Bayonetta 3 schijnt een excellente action game te zijn. Ook niet aan toegekomen. Maar goed, uh, nieuwe game dus. Ja, de nieuwe game. Hoe heet die dan? Uh, nou, de nieuwe game heet Bayonetta Origins Syriza en The Last Demon. Ja, De game han hanteert een andere artstijl en de gameplay zit ook uh, iets anders in elkaar. Het wordt soort van gepresenteerd als een, als een sprookjesboek. Waarbij je dus de Origins letterlijk ziet van de heks Bayonetta van het hoofdpersonage en dan de camera perspectief komt erbij en minder focus op de hectische hack-and-slash-combat nu is het um, ja, meer een soort samenwerkings ding tussen Bayonetta Syriza en, um, en een demon die ze soort van commandeert om ook aanvallen te, te doen Zag het toch uit. Um, een release datum is er ook trouwens al. 17 maart verschijnt Bayonetta Origins. Exclusief voor Nintendo Switch. Dus voor de Nintendo fans. Die zeg maar echt uh, heel erg into dit soort exclusives zijn. Was er ook. Wat leuk die avond. Nou, dat doen ze toch goed hè. Althans. Je had ook niks kunnen krijgen. Nee? Dat geldt voor PlayStation 4 gamers die misschien meer Horizon willen. Oeh, burn. Echt waar? Ja. Horizon Forbidden West krijgt namelijk een uitbreiding. Deze werd onthuld tijdens de Game Awards. De, uh, en dat het gaat heten The Burning Shores. En dat zal Los Angeles als speelgebied bevatten. Nieuw voor de wereld van Horizon in ieder geval... Eloy moet daar wederom op zoek naar uh, mysterieuze robotmachines. Daartegen vechten. Misschien is er wel op zoek naar nog een AI of nog iets anders. Wie zal het weten? Veel over het verhaal werd er niet echt uh, bekendgemaakt. Um, the Burning Source is dus een uitbreiding op het in februari verschenen Forbidden West. De game was een aantal keer genomineerd voor Game of the Year. Maar won helaas geen enkele award. Ont nou ja, niet zozeer onterecht. Want er waren heel veel andere goede games in verschillende categorieën. Um, maar wel sneu voor Guerrilla Games dat ze... ...nul awards hebben gekregen. Ik vind ik sneu voor ze. Want ik vind Horizon Forbidden West... ...een meer dan prima... ...hele goede game. Sterker nog... ...het staat bij mij heel hoog... ...in mijn rankinglijst van dit jaar. Dus... ...vond ik sneu. Um, dan nog even over die expansion. Opvallend is het nieuws... ...wat op het Playstation-blog gedeeld werd... ...na de announcement... Forbidden West is namelijk speelbaar op zowel PlayStation 4 als PlayStation 5, de game. Maar dat geldt niet voor The Burning Shores. De uitbreiding is enkel op current-gen hardware te spelen. Ze zeggen dat dit dan is om de volle potentie eruit te halen en blablabla, bla bla PR-gezeik. Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje naaiend. Op 19 april verschijnt de uitbreiding trouwens, The Burning Shores. En ik weet niet, is dat echt zo? Misschien dat als ik het speelde, ik 100% begrijp. Oh ja, tuurlijk, ja, nee. Dit had echt niet op PlayStation 4 gekund. Maar het feit dat Forbidden West op PlayStation 4 zit. Waarom de uitbreiding dan oh, Ik bedoel. Don't get me wrong. It, ik, ik weet niet hoe de uitbreiding eruit En nogmaals, hè. Vo voordat ik uh, um, gezaaid krijg van. Je, je, je trekt al conclusies zonder dat je net gespeeld hebt. Klopt, 100%. Klopt. Maar. Stel, je hebt nog geen PS5 kunnen vinden. Nog steeds niet. Dat, wat kan? De PlayStation 5 is duurder geworden. Dat is het ook. De, alles is duurder geworden. We zitten in een economische crisis. En je hebt eigenlijk nog heel veel plezier met je PS4. Wat prima kan. Want de, aan, aan nieuwe games geen gebrek. God of War, Ragnarok ook op PS4. En ik heb niet heel veel verontwaardiging online gezien... over dat het zeg zou draaien op PS4 of whatever. Eigenlijk zie ik heel weinig over... P Ragnarok op PS4. Maar goed, ik zit ook in mijn eigen PlayStation 5 bubbel. Maar, stel, PS4, economisch gezien is alles lastig. Je hebt de game voor PS4. Je hebt gespeeld. Je hebt ervoor gespaard. Je hebt gespeeld. Je vond het helemaal te gek. En je denkt, wauw. Nieuwe Horizon. Vet man. Uitbreiding. Let's go. Nee, fuck you. Fuck you. Koop ons nieuwe shit. Als het een... En misschien ben ik nu echt een mierenneuker... maar als dit een standalone game was... een beetje à la Infamous First Light... dan zou je het misschien nog wat meer kunnen verantwoorden. Maar dit is een uitbreiding. Dit is een nieuw... Dit is Iki Island van Ghost of Tsushima. Nogmaals, heel voorbarig wat ik zeg... want niet gespeeld, niet gezien, dus geen idee. Maar als de game kan draaien op PS4... Waarom maak je dan een uitbreiding? Ergens vind ik het naaiend tegenover degene die nog steeds op PS4 spelen... en ook graag de uitbreiding zouden willen hebben. Want we komen nu wel op een punt dat er minder last-gen games uit gaan komen... voor, nou ja, voor PS4 en Xbox One. Wat mij betreft meer dan terecht, want ook ik ben wel zo'n elitaire lul... die zoiets heeft van ik wil vooruit... He, ik wil naar next-gen, naar current-gen. Ik wil gebruik kunnen maken van mijn RTX 3090 in mijn PC, potjandozier. Ik wil grafische power. Ik wil, ik wil door. He, maar ze brengen die games niet voor niets uit, ook op PS4. Maar commit dan ook voor PS4. Nogmaals, geen idee wat de expansion inhoudt en wat voor gekke. ...grafische, technische shit erin zit... ...waardoor het zogenaamd niet mogelijk zou kunnen zijn... ...op PS4... ...maar ik vind het een beetje naaiend. Gewoon... Dat, 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 ...those are my two cents. Ik vind het niet heel erg PR-vriendelijk tegenover... ...je grotere publiek op dit moment. Maar... ...afwachten dus. Heb ik daardoor geen zin om dit te spelen? Tuurlijk wel. <laughs> Meer Horizon... Why not? Overigens komt eind februari ook nog die VR-game uit. Voor PlayStation VR 2. Maar dat is alleen voor PSVR 2. Dus moet je 650 euro neertellen om die te kunnen spelen. Oké, okay, uh, terug naar de Game Awards. Want uh, er is een nieuwe game van Don't Not Onthuld. Ja, Don't Not. Don't Not, Jim. Ja, ja, dat is de studio uh, die uh, voornamelijk bekend staat voor het ontwikkelen van Life is Strange. De eerste. Och... Game okay, Life is Strange, al oh man, daar hou ik van. Uh, daarna maakte de studio overigens meer dan alleen Life is Strange. Uh, ze maakte titels zoals Vampire, Twin Mirror, Tell Me Why. En ook het vervolg hebben ze gemaakt, Life is Strange 2. De nieuwe game van de Franse ontwikkelaar heet Banishers Ghosts of New Eden. En hierin speel je als een geestenjager in een middeleeuws fantasy tijdperk. Het is de tweede samenwerking voor de studio met uitgever Focus Entertainment. Waar ze eerder Vampire mee maakten. Alhoewel de game veel verhaal zal bevatten... gaat het ook om vechten met de ondoden. Dus um, Donut heeft heel veel games gemaakt dat je ergens rondloopt... en dan maak een keuze in het verhaal hier. en oh, Praat met deze en maak een keuze daar. Maar dit lijkt uh, meer actie georiënteerd. De game staat gepland voor het einde van 2023... voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Wat ik hier heel erg tof aan vond aan deze trailer... is dat het voor het merendeel was het een CG trailer Dus je ziet geen gameplay... Dat je denkt, oké, okay, twee mensen zitten aan tafel... en zo'n man praat met een vrouw waar die duidelijke connectie mee heeft... en um, even later verdwijnt zij. Dus dan is het van, oh shit, zij, zij, zij is een geest. Zij is een geest. Um, en dat is tegelijkertijd ook een soort van sad dat dat gebeurt. Um, want dan gaat een andere vrouw zitten en, die, uh, zitten en die praat dan tegen hem. Maar daarna komt er een klein stukje gameplay. Heel kort. Echt heel kort. Je ziet hem alleen maar even lopen. Vervolgens komen er wat, wat skeletten tot leven. Eentje duikt op hem af en dan bam! Einde einde trailer. Zo tease mensen. I like it. Um, zag er ook heel goed uit. En ik vind het concept... ook heel erg tof. Dus... Um, ja, benieuwd naar. Eentje om... Uh, soort van in de gaten te houden. Ook al wordt 2023... heel druk! Maar dan heel druk, want de laatste gameaankondiging op de Game Awards... ...komt ook al volgend jaar uit. Uh, en de laatste aankondiging op de Game Awards, althans qua game... Uh, ...was er eentje uit de hoek van From Software en uitgever Bandai Namco. From Software staat dan weer bekend om het maken van de zogeheten Soulsborne games... ...zoals Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro en... ...dit jaar de Game of the Year winnaar Elden Ring. De nieuwe game is onderdeel van een oudere franchise van de studio... Het is namelijk Armored Core 6, Fires of Rubicon. Het klinkt als een soort Transformers uh, film. The Fires of Rubicon, Sam. You must put the cube in my chest. Zoiets. Komt er komt trouwens ook een nieuwe Transformers film aan. Die Beast Wars shit, die ziet er vet uit. Had ik niet verwacht. Anyway, Armored Core, sorry. <clears throat> de laatst verschenen game in de franchise was Armored Core 5 in 2012. Toen de tijd nog voor Xbox 360 en Playstation 3. Ik voel me oud. Armored Core is een franchise... waarbij actie tussen gigantische robots... a.k.a. Max centraal staan. Daarbij is het dus belangrijk om te vermelden... dat Armored Core 6 volgens de ontwikkelaar... geen Soulsborne is. En dus veel, meer, uh, en dus veel van die elementen... niet zal hebben. Dus het wordt... vermoedelijk niet zo teringmoeilijk. moeilijk. Het is niet zo dat als je doodgaat... dat je dan weer bij een checkp checkpoint... ergens terugkomt en dat iedereen dan weer leeft en zo. Um, vermoedelijk. Maar... Ook een beetje afwachten. Wordt het veel lineairder met Missie 1, Missie 2, Missie 3, et cetera. Armored Core 6 moet in 2023 verschijnen... voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One... Xbox Series S, X en PC. Ja. Um, wat heel grappig... en tegelijkertijd ook tof is om... Um, te zien... in, in, um, in dit geval... Is, het, is gewoon het feit dat het From Software is. Dat is nu de hype. Ik denk dat als, als Armored Core 6 door iemand anders ontwikkeld zou worden, zouden mensen zoiets hebben van, wat? Was Armored Core? Maar het feit dat die naam erachter zit, en dat het feit dat die naam eigenlijk pas echt bekendheid kreeg, na nou ja, wanneer kwam Demon's Souls uit? 2009? Toen pas kreeg je het echt bekendheid. Toen kwam Armored Core 5 nog. De mensen doen zo, van, whatever, het zal wel. Uh, maar die makers van uh, Demon's Souls, doen die nog wat? Ja, Armored Core. Oh, dan komen ze naar Dark Souls. Oh, uh, weet je, zo is het gegaan. Uh, dus het is heel, heel grappig en tof tegelijkertijd om te zien dat de naam From Software nu dus voor hype zorgt. In een franchise waarvan heel veel mensen denk ik zoiets hebben: van het zal wel. En um, ik denk ook dat deze game daardoor heel goed gaat verkopen. Omdat heel veel mensen die fan zijn van From Software games, gaan dit sowieso checken. Als jij. Alle Dark Souls games heb gespeeld. En Demon's Souls. En Bloodborne. En Elden Ring. Dan kan het bijna niet anders. Dat als ik zeg. Yo. Zij maken nu een game. Die, en die heet Armored Core 6. Dan is het zo van. Hoe heet die game? Want dan ga ik hem pre-orderen. <laughs> Gewoon niet eens. Wat is de game? Hoe? Nee. Maakt niet uit. Het is From Software. Dus let's fucking go. Uh, Sekiro. Ook. Ook natuurlijk. Um, dus. Ja. Wat dat betreft, ik, Ik. ik ik heb zelf niet heel veel met dit soort games. Ik weet dat uh, Jeroen... Come on! Iemand die uh, uh, ook wel eens in deze show als co-host uh, aanschuift. Die vindt dit denk ik wel heel bruut. Die is wel echt van de Max En die vindt Mac Warrior te gek. En uh, bouwt regelmatig Gundams. En, en dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat dit er eentje voor hem is. Om op het lijstje te zetten. Ik uh, wacht er rustig af totdat er gameplay is. En als het er tof uitziet. Dan uh, ben ik wel game denk ik. Maar wat ik al zei. 2023 hoort heel druk. Maar dat wordt een trend, dat wordt iets wat je nog heel vaak gaat horen in deze show, ben ik bang. En zeker als er nog meer release data komen en de kalender rood staat, vol staat met videogames. Kan erger. Kan veel erger. Nou, dat was eigenlijk wel het nieuws omtrent de Game Awards zelf. Um, ja, wat ik al zei, toffe avond. Heel veel uh, toffe announcements. Heel veel... Uh, Goede trailers. Ook al was niet alles per se mijn ding. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet altijd. Het allemaal niet uh, geketerd te zijn naar mijn specifieke mierenneukerige smaak. Maar ik vond het um, goede show. Veel tof. Nou, het feit dat ik er best wel lang over kan praten. Zegt genoeg. Ik had ook gewoon kunnen zeggen: oh ja, ze hebben een paar games. En ik heb nog dingen geskipt ook. In, in, in dit hele overzicht. Ik bedoel. Zal ik er dan nog een paar korte dingen bij pakken dan? Even kijken. aankondigingen. Oh ja, er was een... Uh, heel kort dan hè, heel kort. Er was een, uh, een, een nieuwe Hellboy game. Web of Weird. Hele toffe, cartoony-achtige artstijl. Was heel vet. Dead Cells krijgt Castlevania DLC. Wat, heel, wat er heel tof uitzag. Er was een nieuwe trailer voor de game Replaced. Wat echt gewoon pixel art van de bovenste plank is. Och, zag het er gek uit ook meer trailer, was niet echt nieuws omheen... dus vandaar dat ik het er tot dusver nog niet over heb gehad. En uh, er was ook een nieuwe Crash Bandicoot game aangekondigd... maar dit was een multiplayer soort van schiet minigame. Het heet Crash Team Rumble. Dat was, was alleen een korte trailer en het komt volgend jaar uit. En ik denk dat heel veel mensen, met name de mensen die fan zijn van Crash Bandicoot... die denken... Maar waarom maak je geen platform game? Of maak dan Spyro 4... als je niet een Crash Bandicoot platform game wil maken? Hm? Why? Maar goed, Activision heeft dus nog niet... volledig Crash Bandicoot opgegeven. Maar ze maken nu een multiplayer party game. En dan niet multiplayer party game... à la Crash Bash. Wat gewoon een Mario Party rip rip-off was. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar dan dit ook. Crash Team Rumble. Het was een soort van schieten. Het was een soort van... Sterker nog, ik, ik moet het er weer even bij halen. Want ik, ik, ik weet... Het, het, het schoot zeg maar voorbij. En ik snapte er niet heel veel van. Je speelt in ieder geval in een team van vier. Kijk, het is niet alsof Crash geen characters heeft of zo. Om, om, om mee te maken. Maar het... Ja. Ik weet niet, misschien ben ik ook gewoon sceptisch omdat het vanuit de hoek van Activision komt. Dus dit betekent weer... Haha, skins en... En cosmetics en... Weet ik veel. Battle Pass. Een, een, een Crash Bandicoot game en een Battle Pass. Fuck. <laughs> Heb ik daar zin in? Nee. Rot op. Of maak dan een nieuwe Crash Team Racing, denk ik dan. Je hebt, je hebt al een remake gemaakt van Crash Team Racing 1 en 2. Nitro Kart zat ook een soort van inbegrepen in die game. Nitro Fueled heette de remake dan ook. Die vond iedereen tof. Je weet dat mensen daar eigenlijk heel graag een nieuwe zou willen. Je hebt al Crash Bandicoot 4 gemaakt. Een nieuwe Crash. Nou maak dan ook meteen een nieuwe Crash Team Racing. Maar nee, dat doen we niet. Dus we gaan een soort van sport-shooter-multiplayer-game maken. Oké. Okay. Hier moet ik echt, echt gewoon gameplay van zien om, om te kunnen oordelen. Want het was alleen een korte trailer waarin je echt voor de helft van de tijd denkt... Wat? <laughs> Wat? Als je nu denkt, ik ben in de war, ik ook. En ik heb de trailer gezien al meerdere malen. Dus geen idee. Anyway, dat was de Game Awards. Nu echt. Uh, ik wil nog met één ding over jou hebben... wat betreft nieuws buiten... de Game Awards om. Ik ben ook alweer langer dan een uur bezig, dus dat komt goed uit. En dat heeft te maken met één van de games... waar ik me ontzettend erg op verheug... aan komend jaar... Er is namelijk een nieuwe gameplay showcase geweest van Hogwarts Legacy. De open world game die zich plaatsvindt in het Harry Potter universum. En zich voor de films, of boeken, afspeelt. In de nieuwe presentatie, en, en ook voor de Fantastic Beasts uh, shit. Ja, de eerste film was leuk. De andere twee waren fucking shit. Anyway, um, dus prequels, prequel op alles. In de nieuwe presentatie, nieuwe gameplay showcase, werd duidelijk dat je met een vliegende bezem de wereld... ...in en buiten Zwijnstein kan verkennen. Ook een paar beesten werden erbij gehaald. Combat werd geshowcased... ...waarbij potions gebruikt kunnen worden... ...voor buffs... ...en als je, zwijn, en, en je als Zwijnstein-leerling... ...de dodelijke Avada kedavra spreuk kan inzetten... ...wat er echt gruwelijk uitzag... De potions kan je maken in de Room of Requirement, die de speler naar hartelust kan aanpassen. Meubels kunnen kleiner, groter, van kleur veranderen. Je kan verschillende meubels unlocken in de game. Dit vormt in feite ook de hub van je personage, want je kan hier dus ook uh, je kleding veranderen, kleding upgraden. En er is een aparte ruimte waar je beesten kan opvoeden, uh, eten geven en die kunnen dan weer ingrediënten zorgen voor ingrediënten die je weer kan gebruiken in je potions, dus het is een hele ja, hub area waar je van alles nog wat in kan doen en heel eerlijk het ziet er zo vet uit, want je kan ook like, dingen zoals het plafond aanpassen en, en, en je kan de beesten natuurlijk aaien en je kan spelen met de beesten het was wel echt het oog voor detail in deze game is echt Oef, echt te gek gewoon, er zit heel veel liefde voor de franchise zit erin. En um, daar ben ik van onder de indruk. Alhoewel, de game de zogeheten gold status bereikt heeft... dus de game is in principe af, wordt naar de fabriek gestuurd om geprint te worden... De, uh, is er ook minder goed nieuws wat betreft de releasedatum. Als je op PlayStation 5, Xbox Series S slash X of PC wilt spelen is er niets aan de hand. De game staat nog steeds gepland voor 10 februari 2023. Dan verschijnt de game voor die platforms. Maar als je op last-gen-platforms wil spelen... dan moet je wat langer wachten. De PlayStation 4 en Xbox One-versies komen uit op 4 april 2023. Dus dat is pak een beetje twee maanden uh, langer wachten. Wil je op Nintendo Switch spelen, dan is het nog veel langer wachten... Oh, die versie komt namelijk pas 25 juli. Juli 2023. Volgens Avaline Software, de ontwikkelaar van de game. Is dit om de kwaliteit te bewaren voor alle versies van de game. Maar ze vinden het onnodig om de versies die al wel af zijn. Dus de next of de current gen versies. Om die verder uit te stellen. Dus vandaar dat ze hiervoor hebben gekozen. Um, ik vind het... Uh, ik vind het goed. Ja. Ik vind het goed. Ik denk dat het heel verstandig is dat ze gewoon hebben gezegd... Yo, de PS5, Xbox en PC-versies, current gen, die kunnen gewoon. Die zijn bij wijze van af. Er zal nu waarschijnlijk nog wel gewerkt worden aan day one patches en dat soort shit. En bug-fixing nog extra. En whatever, het werk is nooit klaar. Terwijl het optimalisatieteam uh, kan gaan werken om de game daadwerkelijk draaiende te krijgen op... ...the last gen. En um, hoe zwakker het apparaat... ...hoe langer het duurt. Want PS4, Xbox One dus in, in, uh, in april... ...en dan Switch pas ergens in fucking juli. Wat is dus echt wel betekent... ...dat ze heel veel moeite hebben... ...met, uh, met ja, het optimaliseren... ...en ervoor zorgen dat het nog enigszins draait. Um, je zou bijna zeggen... ...joh, cancel die andere versies. Ik denk dat Harry Potter... Of Hogwarts Legacy daarvoor net iets... Of The, the Wizarding World. De, hoe je het dan ook wil noemen. De J.K. Rowling Rowlingverse. Uh, die is denk ik net iets te groot... Dat Warner Brothers denkt... ah Fuck die last gen versies. Want dat zijn toch 110 miljoen PS4's... Die er nog steeds zijn. En uh, ook 110 miljoen switches die er zijn. Dus dat is een veel te groot publiek... Om te kunnen negeren. Daarnaast zijn er ook al pre-orders en zo... Zijn er allemaal al geweest. Dus... Ze moeten het op de een of andere manier werkend zien te krijgen. Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe ze het gaan doen. En ik denk ook dat dit is door Cyberpunk. Ik denk dat we dit uh, te danken hebben aan Cyberpunk. Omdat de PC-versie was oké okay bij launch. Er zaten wel heel veel bugs in nog steeds. Maar de game kon draaien. Uh, PS5 was aan zich prima. En, en Xbox Series S slash X was prima. Helemaal na de officiële next-gen update die een jaar later uitkwam. Maar we weten allemaal hoe het ging met de PS4 en de Xbox One versies van Cyberpunk 2077 bij launch. Er wordt nog steeds aangeraden om die game niet te spelen op PS4 en Xbox One. Dus uh, door, door, door CD Projekt Red zelf. De ontwikkelaars van Cyberpunk. Dus um, ja, het, kijk vroeg of laat wordt het tijd om, om echt afscheid te nemen van PS4 en Xbox One. Wordt door vele partijen al gedaan. Ik denk dat 2024 ook echt het laatste jaar gaat zijn dat we nog games krijgen voor die platforms. Misschien dat FIFA of hoe het nu ook gaat heten EA Sports FC geloof ik. Um, dat blijft nog wel een tijdje en er zullen Just Dance zal nog, weet je al dat soort games komen nog wel een tijdje op PS4 en Xbox One. Um, maar ja. Op een gegeven moment moeten we allemaal wel over. En ik weet het, ik heb net... Uh, zeg maar het helemaal opgenomen voor mensen met een PS4 die de Horizon uitbreiding willen spelen um, maar ja dat vind ik een net wat andere situatie dan nieuwe games en nogmaals, ja, het is kut dat als je op die oudere platform speelt of op Switch dit per se wil spelen um, dat je dan langer moet wachten maar ja, ik denk dat je liever een versie hebt die enigszins functioneert van een game dan Cyberpunk-achtige taferelen maar wel opvallend, ik, ik, ik heb dit nog niet eerder gezien dat ze van tevoren al zeiden: Joh, we hebben drie verschillende release data voor één game. Het uh, doet me een beetje denken aan het uh, eind van de jaren negentig en het begin Zero's: dat de games uitkwamen voor PlayStation 1, Nintendo 64, PC, PlayStation 2, GameCube. Na, Nintendo 64 gebeurde toen eigenlijk al niet meer. Whatever, PS1, Game Boy Color, Game Boy Advance, dat soort shit. Just Dance-achtige taferelen, letterlijk. Maar die kwamen dan vaak, vaak, die kwamen op één dag uit. Dus je had zes verschillende Harry Potter games op één dag. En die games verschilden daadwerkelijk van elkaar. Dit zijn ports. Ja, andere, tij andere tijden, mensen. Andere tijden. Zoals met Harry Potter en The Chamber of Secrets. Ik heb daar volgens mij ook vier verschillende games van gespeeld of zo. Vier verschillende type maar dit wordt een poort, nogmaals. Het wordt gewoon een conversie. Um, dat zeg ik wel zo, maar dat is niet gewoon. Want probeer een PS5-game maar eens op je Switch drainer te krijgen. Is best een uitdaging. Goed, Hogwarts Legacy. Oh, wat heb ik daar veel zin in, zeg. Jeetje, Mina. En tot zover. Ja, tot zover. Uh, want uh, ik ben bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gamer Geeks podcast. Maar niet voordat ik heb gezegd dat... Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja kan je natuurlijk altijd doen. Uh, je kan je klachten. Dan wel vragen, dan wel suggesties. Uh, altijd kwijt via de mail. Dus podcast.gamekix.nl of uh, in de YouTube's of, of waar je dan ook comments kan achterlaten. Twitter, et cetera, et cetera. Uh, laat vooral van je horen. Want dat vind ik leuk. Um ja, uh, verder ja, zou ik nogmaals willen oproepen om te zeggen... joh, uh, vind je deze show enigszins leuk? Abonneer dan op de show. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Uh, zoals Apple Podcasts of Google Podcasts of Pocketcasts... of waar je dan eigenlijk ook maar een podcast luistert. Als het goed is, is deze show daarop te vinden. Abonneer dan, want zodra er een nieuwe aflevering is... krijg je die meteen binnen. Een videoversie is te zien op youtube.com. Dus abonneer ook vooral op dat YouTube-kanaal. Er wordt meer opgepost dan alleen maar de videoversie van deze show. Als ik althans wederom de tijd heb om daadwerkelijk wat content te maken. Uh, uh, Livestreams zijn er ook op te vinden en zo. Bijvoorbeeld de Game Awards livestream was daar uh, op te zien. Uh, maar videoversie ook te zien op Spotify. Mocht je daar behoefte aan hebben. Goed. Um, ja, mail heb ik gezegd. Abonneer. Leuke dingen doen. Um, mocht ik je niet meer spreken... voor... 25 december. Wat heel goed mogelijk zou kunnen zijn. Um, wil ik je bij deze ook alvast... een hartelijk kerst toewensen. Uh, geniet van de tijd... met je geliefde. Um, en mocht ik je ook niet meer spreken... voor de jaarwisseling. Heb het gek nieuwjaar. Ik hoop dat 2022 enigszins leuk voor je was. En uh, laten we er samen een te gek 2023 van maken. Maar dit is wel heel erg voorbarig. Ik mag toch wel hopen dat er voor het volgende nieuwe jaar een nieuwe show komt. Maar afkloppen. Het is al de tweede keer dat ik iets afklop in deze show. Oh jee, oh jee, tijd om af te ronden. Goed, bedankt voor het uh, luisteren naar deze 202e aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.